0: Sì, di, di, tanto possiamo continuare a parlare, tanto così provo il volume sì, sì, sì. e vedo se va bene. E, poi un po lasciato, le cuffie per e che, che
1: cosa ti ha spinto di uh, pr- uh, cominciare quest- questa attività?
0: E, ma io ho sempre fatto divulgazione, mm. cioè, secondo me è importante. Mm. E, e poi mi piace, personalmente devo dire, è divertente e mm. quindi mm. la faccio volentieri. E poi inizio a fare qualche conferenza, ciclic di conferenze e, e sentivo, uso molti, spesso ascolto molti podcast americani, cioè perlomeno in lingua inglese, mm-hmm. e sono molto ben fatti. In Italia trovavo poco materiale simile, allora proviamo a farlo, mm-hmm. farlo noi. <coughs> <Scusate>. <coughs> ok, Allora, io di solito faccio una, una piccola introduzione. Mm-hmm. Però, eh, anzi ultimamente vuoi introduciti, dici okay. dic- 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 mm. chi sei.
1: Allora, sono Frances Weston, sono mm-hmm. sudafricana, sono geologa e mi interessa uh, all'origine della vita. Esatto. Uh, di, uh, non soltanto uh, come so- si sono messe insieme le molecole, ma perché sono geologa piuttosto com'era la terra primitiva quando la vita passa perché è totalmente diverso.
0: Certo, perché tu eh, ti occupi di un settore particolarmente affascinante che è l'astrobiologia, in questo sì. momento, giusto? Allora, una cosa, io vorrei affrontare con te eh, alcuni argomenti molto generali che possiamo brevemente sommarizzare adesso, così chi ascolta può, può andare avanti se è interessato. Mm. Intanto, infatti, che cos'è di cosa si occupa l'astrobiologia? e che caratteristiche eventualmente uno studente dovrebbe avere per decidere di fare questa, questa carriera e se può valere la pena. Anche, sì, sì,
1: sì, sì. Io, io devo dire che da quando uh, mi sono definita come astrobiologa, uh, l'universo si è, si è aperto a me, ah. uh, è una cosa absol- assolutamente straordinaria perché l'astrobiologia è... Okay, è Si si tratta innanzitutto dell'origine della vita, Mm ma come la vita è venuta, è necessario avere una pianeta per avere la vita, un supporto per la vita, quindi come si sono nati i pianeti, i sistemi stellari, infine come è nato l'universo e il destino della vita. Okay. Uh, perché i limiti alla, alla vita. Magari si può anche parlare di vita strana su altri pianeti che, che non è basato sul carbonio e l'acqua.
0: Ma ah, quindi, eh, questo è interessante perché tu sei di formazione un geologo, sì. cioè, hai detto, ma sei un geologo che guarda nel futuro a questo punto per certi aspetti, cioè come evolve e come può evolvere l'universo e quindi sì. con lui anche... La vita è magari mettere l'universo in condizione di creare nuove forme di vita, nel senso nuovi meccanismi sì. vitali nel futuro.
1: Sì, perché si mm. può immaginare per esempio delle pianeti con condizioni fisici di, di pressione, mm-hmm. temperature, eccetera, mm. completamente diverso da quelle della Terra. E magari su questi pianeti ci sono altri, uh, altre molecole che possono mettersi insieme per creare una... una una forma di vita che è completamente diverso uh, o se, se guardiamo uh, il nostro sistema solare sappiamo che uh, il sole si ingrandirà certo. diventerà più caldo uh, fra poco, geologicamente <ride> parlando no, sp- uh,
0: sì, qualcuno C'era una vecchia storia di qualcuno che si era spaventato a un congresso sentendo una relazione nel quale si diceva quindi il sole diventerà una gigante rossa fra la relazione in inglese e il relatore disse 2 di two billions year, sì, sì, sì. ma l'ascoltatore, la persona del pubblico, che era un po' addormentata, quanto racconta, ha sentito two millions year, e quindi è saltata in piedi, credendo, ma è una tragedia, come? Tra <ride> l'altro punto, comunque, nel confronto della vita umana, sarebbe ancora sì, un sacco di sì, tempo. Sì, ma... Sì.
1: No, ma il fatto è che fra... fra... Allora, uh, so la vita sulla terra è venuta, le, le prime forme erano tipo batteri, anche mm. ancora più, um, più semplici dei batteri e torneranno a queste forme di vita pian piano perché tutte le altre uh, forme non potevano, possano, potre, potranno uh, vivere in queste condizioni diciamo molto estremi certo. uh, finché non c'è più vita, finché la via, la Terra è qualche cosa come uh, Venus, okay. Venera. E poi uh, alla fine uh, altri pianeti e sa- satelliti come Marte, come uh, i satelliti di Ghiaccio intorno a, Jupiter, a Giove e Saturno, saranno Liquidi, e magari ci sarà la vita là.
0: Avete una. In astrobiologia, quindi, come affrontata a questo punto la definizione di vita? Perché io immagino che quando tu dici potremmo trovare una diversa forma di vita, inteso che a questo punto diverso meccanismo per essere vivo, quindi non magari una vita basata sul carbonio, ma una vita diversa. E sorge un problema di definizione. Perché.
1: questo è veramente molto, molto difficile allora ci vuole qualche cosa che cambia il materiale esteriore, che usa che sfrutta dei desequilibri chimici mm-hmm. come il sorgente di energia uh, e che è capace di rimandare una coppia più o meno esatto non necessariamente esatto di se stesso nel futuro
0: quindi la replicazione comunque la considerate un parametro importante perché ci sì. sia vita, perché una sì. forma di vita vivente ma non replicante sarebbe al di fuori di questa definizione. Sì.
1: Oh, c'è, c'è sempre <ride> il discorso per esempio uh, di, di molecole o, o mm. cose come i prions ah, certo. o i virus. Uh, c'è, c'è una collega tedesca che è esperta per i virus e lei pensa che i virus sono i più piccoli uh, viventi. esseri viventi ma parla anche dei prions dun- dunque uh, non, so, non so dove mettere il limite e magari oggigiorno non so, siamo capaci però nel futuro è, sarebbe possibile. No ma
0: questo posso capirlo perché virus e i prioni sono replicanti per certi aspetti, cioè mantengono la capacità di replicare, ma potremmo discutere sul fatto se siano vivi nel momento in cui non si replicano, inteso come se hanno un metabolismo, fondamentalmente potremmo dire che non ce l'hanno. La mia domanda era un po' il contrario, se non si può ipotizzare o pensare allora a un batterio che non replica ma che continua a vivere, cioè quanto la necessità di replicarsi è intrinseca al significato di essere o alle condizioni che definiscono la vita o
1: ma un battero se non, non, non può vivere uh, ad infinitum
0: quelli che conosciamo noi però a questo punto se uh, le pensiamo
1: sì, uh, a possibilità ma più uh, allora sappiamo che ci sono dei batteri tipo che possono essere un po' mummificati o uh-huh congelati ah, e certo. sopravvivere abbastanza a lungo termine uh, per, per molto tempo e poi magari per esempio nel permafrost di, di Siberia o ah, altrove sì. uh, hanno trovato batteri che dicono che sono vecchi di 5 milioni di anni non so se è vero perché ci sono problemi anche di contaminazione quando okay. uno fa questi generi di studi quindi un essere vivente potrebbe uh, vivere uh, senza... No, no, non è vivere. Un essere vivente potrebbe sopravvivere vivere. per uh, un certo periodo di tempo, magari abbastanza lungo. Però, per esempio, io uh, lavoro con la missione ExoMas, esatto. una missione europeo-russo che va su Marte. Noi stiamo cercando tracce di vita probabilmente vita fossili ma chissà magari vita anche um, ancora vivente okay. o attiva yeah, no, nel, nel sottosuolo uh, della pianeta perché possiamo forare fino a due, due metri ma la quest- questione questione uh, <coughs> se troviamo cellule ma per quanto tempo uh, una cellula può semplicemente sopravvivere perché senza senza, rinnovarsi senza nutrirsi alla fine ci saranno danni della radiazione Mm esteriori e anche interiori nella crosta ci ci saranno danni della radiazione quindi alla fine Uh, l'organismo non sarà più in cap- uh, capace di riprodursi okay. quindi lì è finito, è morto
0: basta, basta. <ride> ma visto che siamo arrivati a ExoMars com'è quindi la tua esperienza in ESA con questa missione? <ride>
1: <coughs> diciamo che è una missione molto strana perché L'ESA uh, è diviso in due, due settori, well, più settori, ma c'è un settore che si occupa di, della scienza spaziale e c'è un altro settore che si occupa de, piuttosto della tecnologia, dell'esplorazione, delle stazioni spaziali sì. internazionali, eccetera. E uh, la parte che è, si occupa della, della scienza, è finanziato auto- automaticamente da tutti i paesi che contribuiscono all'ESA. L'altra parte è volontario, quindi i, pa- ah. i paesi possono decidere se vogliamo uh, mettere soldi su questo o l'altro. Uh, exomas è nato in quest'altro lato, mm. pa- parte de- dell'ESA, quindi uh, mm. c'è stato un una difficoltà di riunire tutti i soldi, ci sono stati ritardi, uh, è stato molto frustrante. La missione è bella, è bella. Um, se oso dire, se posso osare, uh, credo che uh, la nostra missione se funziona. Uh, sarà molto, uh, well, è, è più bello di quello attuale americano con mm. il Mars Science Laboratory Curiosity. Uh, per più ragioni. Uno è che abbiamo questa uh, uh, possibilità di forare nel sottosuolo. <coughs> uh, la, la, la ragione per quello è che c'è molta radiazione che arriva alla super, superficie di Marte. Non, non c'è atmosfera per proteggere il uh, pianeta, quindi tutti questi raggi ci sono i raggi UV raggi cosmici, raggi galattici, eccetera, eccetera, e possono penetrare fino a un metro e mezzo, ma è tutto modellato, non sappiamo certo. esattamente, intorno a un metro e mezzo. Mm. E uh, noi cerchiamo, infatti, uh, una vita un po' come, come la vita sulla Terra, uh, diciamo, basato su cam- carbonio e uh, sull'acqua. Quindi se cerchiamo il carbonio, questo carbonio viene distrutto Mm. (coughs) dalla radiazione alla superficie. Quindi per ottenere molecole che possiamo analizzare, le molecole che sono preservate ad un tale punto che possiamo dire che queste molecole vengono da un essere vivente Mm. o Queste molecole sono di carbonio, ma sono di meteoriti abiotici, eccetera. Dobbiamo penetrare nel sottosuolo. Quindi questo è già una cosa. E poi gli strumenti, abbiamo strumenti, un un insieme di strumenti abbastanza potenti, con infrarosso, spettrometri infrarosso, spettrometri ramano, un bellissimo microscopio che è il mio microscopio <ride> sì, certo. <ride> uh, e poi anche uh, delle spettrometrie di, di massa ave, uh, con um, la disorption uh, a laser e molto più forte di, di della, NASA. <ride> della NASA e la missione Curiosity. E anche se la NASA sta preparando un'altra missione per 2020 questa sarà la data del lancio di ExoMars anche uh, quella missione è per raccogliere um, campioni e stoccarli per un futuro ritorno sulla terra e uh, il robot uh, non è molto performante non, non yeah. ha può fare una una caratterizzazione molto superficiale delle rocce però non potrà dire già ok in queste rocce ci sono tracce di vita e dobbiamo prendere un campione e riportarlo sulla Terra terra.
0: Ma a proposito di questo nell'ipotesi che si trovasse anche una traccia di una precedente forma di vita su Marte basata su carbonio, idrogeno, quindi come la nostra, diciamo. La conclusione non è semplice. cioè che cosa...
1: Se, se proprio una vita marziana e non una contaminazione terrestre... Esatto. Sì, Perché... questa è la prima cosa. Allora, ci sono, prima di tutto, uh, la missione costa molto, la missione costa più, più di 2 miliardi di euro, già. Um, perché perché tutti, li, tutti le parti de, del robot e tutti, li, tutti gli strumenti devono essere sterilizzati. Certo. E questo raddoppio <coughs> la costa di queste parti. Uh, scusami, devo prendere un po' di acqua. Ah, certo,
0: certo. <coughs> poi poi. <coughs>
1: Sorry. Mm. Ok, mm. allora sì, quindi alcuni punti li abbiamo messi insieme, ma alcuni punti li e messi insieme, li se c'è vita e se è marziano, ci sono due possibilità. U- una delle cose che, caratteristiche de- delle molecole uh, organiche che usano la vita è che generalmente queste molecole hanno due, due strutture che sono immagini specchiate Pecuale. l'uno dall'altro, la chiralità. E sulla terra credo che gli acidi ameni sono tutti della forma L. Left e i zuccheri sono sono della forma D, d destra. destra. (coughs) Allora, se se c'è vita su su Marte, speriamo che e se è originalmente marziano speriamo che usino diverse forme di, di chiralità sì. per diverse molecole.
0: Quindi questo direbbe se ci fosse una vita analoga alla nostra solo con una differenza di, di chiralità, quindi diciamo cioè il modo in cui le molecole sono orientate nello spazio intorno all'asse di simmetria. Mm. Questo suggerirebbe che esistono condizioni nella quale la vita si forma in, in questo modo e che la scelta della chiarità poi è, è un po' casuale fondamentalmente, se quello sì. dico il primo è cosa seguente. Se eh, fosse esattamente uguale alla nostra invece il dubbio che possa essere comunque stata un'eventuale contaminazione resterebbe, magari per qualche motivo abbiamo già forse contaminato. Marte, anche se, come dici tu, la, mm. la quantità di radiazione che mm. arriva sul pianeta dovrebbe in qualche modo di per sé garantire che anche se ci fosse stata una microcontaminazione questa dovrebbe mm. essere stata distrutta.
1: Sì, no, sicuramente c'è stata contaminazione perché uh, well, la, la prima missione è, è, è il land viking negli mm-hmm. anni 70 della NASA loro erano molto ben sterilizzati, però ci sono uh, altre, altre missioni da altre uh, nazio- nazioni mm-hmm. uh, che non sono state sterilizzate, perché costa proprio. Mm-hmm. Quindi uh, è, è possibile che sia stata uh, contaminata, però... <coughs> and, and, e poi uh, dobbiamo pensare quali sono i batteri contaminanti normalmente mm. sono batteri che sono legati agli umani, certo. non saranno batteri uh, di um, ambienti sì. estremi all'esteriore, sì. <coughs> quindi per esempio uh, aspetteremo somati: il tipo di batteri, uh, i chimolitotrofi okay. uh, che, che prendono loro um, energia da da reazioni, ossidazioni di certi composti Mm. (coughs) anorganici e il carbonio dal CO2. Loro un un tipo di vita così non potrebbe essere Mm, contaminante perché questi, questi organismi non hanno niente da vivere su su un navicello, eccetera.
0: Comunque, in in qualunque modo sia in queste due cose si trovasse, suggerirebbe che date le condizioni adatte, la vita può formarsi e può formarsi solo così a questo punto, o che quindi non sia un evento eh, raro in termini assoluti, (coughs) ma che date le giuste condizioni sia quasi un outcome… Anzi, quello, quello,
1: quello che Che pensiamo? Anche nel mio gruppo stiamo studiando, cercando di ricreare la vita, almeno qualche qualche passi nel processo. Ma pensiamo che le condizioni sono, gli ingredienti sono ovunque. Carbonio, idrogeno, Uh, azoto, ossigeno, zolfo, fosforo, sono ovunque e sono uh, soprattutto carbonio, idrogeno, ossigeno, uh, azoto, sono le, mole- cioè le molecole le più, uh, le più frequenti nell'universo. Quindi certo. sono mm-hmm. L'acqua e molecole organiche sono ovunque e hanno trovato dei centinaia <coughs> nel, um, nello spazio interstellare. Quindi, e poi pensiamo che per l'ambiente nel quale la vita è apparsa ci vuole vuole un soggetto di energia, ma diversi tipi di energia a diversi stadi di mettere insieme le le molecole. Per esempio, è è stato suggerito che all'inizio ci vuole un'energia molto alta, tipo UV, per stimolare l'insieme, di di mettere insieme alcune molecole, ma dopo il caldo o (coughs) l'energia chimica è sufficiente. Però pensiamo sempre che Uh, l'attività idrotermale, i sorgenti okay. idrotermali, i fluidi idrotermali sono molto importanti perché ci vuole un gradiente, gradiente di temperatura, gradiente um, di concentrazione degli ingredienti, uh, gradienti di, di pH, ah, certo. tutte queste cose. E questi si trovano intorno ai sorgenti idrotermali. E, boh, ci sono tante ragioni um, però un'altra cosa che pensiamo sia molto importante è uh, la reazione di boh, la presenza di minerali e rocce mm. <coughs> e no, non è soltanto perché sono gioco <ride> no, ma no, ma veramente, eh. veramente. No, ma ci chiediamo <ride> pensiamo che, che sia molto importante <coughs> importante perché Uh, se, se uno ha uno zuppo di molecole certo. uh, prebiotiche, ah, co- certo. come metterli insieme? Allora, già uh, minerali o, o, o grani volcanici, um, rocce hanno pori, è, è possibile concentrare ah, certo. le molecole in questi pori.
0: Quindi, creare dei microambienti. Sì,
1: microambienti poi le superfici dei, di, dei minerali, soprattutto quelli che. Che c'erano sulla terra primitiva che non sono quelli esattamente quelli uh, di oggigiorno. <coughs> C'è un po' di differenza, ma questi minerali hanno superfici molto reattivi e ah. possono attirare le molecole organiche che si mettono uh, in certe uh, configurazioni alla superficie del minerale perché il minerale um, ha siti di attività di Um,
0: è un catab- sì
1: sì un, un, non so esattamente uh, come chiamarlo però tutte le facce del minerale uh, un catalizzatore non, sì non, non sono uguali ah, okay. <coughs> um, c'è più energia su un, un lato mm. che l'altro uh, e così e, e, e poi uh, le molecole possono essere strutturate uh, in certi maniere e poi altre molecole possono venire sopra. Quindi, okay. questo aiuta la conformazione delle molecole. Già c'è concentrazione, conformazione um, e, sì, poi, e poi, uh, sì, sì, infatti, sì. ci sono esperimenti che hanno dimostrato questo. No, questo
0: è interessantissimo perché io ricordo sempre l'introduzione di. Stephen Jay Gould, nell'introduzione nella mm. della teoria della, 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 della sua Structure of Evolutionary Theory, in cui dice, per esempio, una cosa che spesso dimentichiamo, e lui fa l'esempio, credo, proprio del Duomo di Milano. Dice, per cui, mh, noi potremmo prendere tutti i componenti con cui è stato costruito il Duomo e cercare di capire come lo si è costruito. Ma se non abbiamo anche i componenti che sono stati usati per costruire le impalcature, per trasportare i materiali, quindi tutto quello che è servito, La nostra descrizione è incompleta e rischia Mm. di fallire e in questo senso mi ha fatto venire in mente questa analogia per cui un conto è avere tutte le molecole necessarie per una forma vivente ma poi bisogna avere la struttura lo scaffolding <coughs> per poterle mettere insieme nel modo giusto allora
1: altri elementi da questo contesto è che l'ambiente deve essere completamente anossico an- ah, an- uh, anossico senza anossico, ossigeno, sì, senza ossigeno. Um, e poi però se, se ci sono molecole organiche mm. che sono ovunque acqua che è abbastanza co- frequenti Uh, rocci, rocci okay. uh, attività idrotermali, uh, ci sono tanti tanti posti per esempio se, se torniamo indietro 4 miliardi di anni uh, mm-hmm. nel sistema solare i uh, <coughs> uh, pianeti che avevano questi, questo contesto c'era già Venera, la Terra, Marte, Uh, e anche uh, parecchi satelliti. L'Europa,
0: uh, per esempio, tanto si sente parlare. E sì. Europa?
1: Sì, Europa, no, no. uh, Enceladus ah,
0: okay.
1: uh, e, e altri. <coughs> avevano le condizioni, perché in più, uh, qu- più di 4 miliardi di anni tutti questi pianeti satelliti hanno cambiato. Certo. Quindi tutti que- avevano condizioni. Uh, nelle quali la vita ha potuto apparire.
0: Senti, parlando di Europa, mi è venuta in mente una cosa che non c'entra direttamente, ma mi ha sempre incuriosito. Io ricordo di aver visto una volta una mappa della, del pianeta Terra, un planisfero con indicate le regioni con le rocce più antiche, quindi più vecchie di 3 mm. miliardi e mezzo di anni fa. E, e ho notato che erano distribuite abbastanza uniformemente nei continenti, cioè ogni continente aveva qualche regione molto antica, tranne l'Europa. Mi era saltato all'occhio questa cosa, è effettivamente vero? E se è così, ha un qualche significato o è veramente puramente casuale, magari il nostro è un continente semplicemente più recente?
1: Ci sono, eh, ci sono rocci molto antichi, ma sono i resti piccoli. Allora devi sapere che le rocce molto antiche... Um, formano il cuore dei de nuovi continenti okay. che sono cresciuti intorno e non tutto è, è alla superficie della terra c'è molto ah, sotto, cioè. che, che è stato sepolto da uh, decine di, di chilometri di sedimenti di, di altri rocce in Europa <coughs> ci sono uh, piccolissimi frammenti di rocce an- antiche Uh, in Scozia, nel ah. nord ovest di Scozia, uh, in, uh, in Finlandia. No, non sono così tanto vecchio. Ah, no, 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 no. no, no. Mm-hmm. Ma um, è, è un caso, non c'è ho ah, ragione. Yeah.
0: Specifica, sure. Ma,
1: ma de, devi pensare, l'Europa è. Una volta, well, a più volte, tutti i continenti erano insieme, ah, certo. facevano un insieme, sì, sì. quindi è un caso, non Noi, c'è una ragione particolare. È solo
0: una curiosità, infatti, <ride> ricordo perché pensavo, eh, che, non so, per esempio, cioè, i colleghi americani hanno delle, delle belle zone con, con delle rocce, ma le dicevo, pensa, dove può andare un, 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 un geologo? ho addirittura un astrobiologo a studiare queste rocce antiche in Europa e guardavo, mi ero ho guardavo la, la mappa <ride> e non c'era niente. La dicevo,
1: la allora, No, uh, um, allora queste rocce sono un po' dappertutto, ma uh, in piccole, piccole quantità, quantità. Uh, ma devi sapere uh. che le rocce, well, io, io sto studiando queste rocce, ah,
0: okay.
1: sono state in, in molti uh, posti in Groenlandia. Sudafrica, uh, Australia, Finlandia, Canada, ovunque per uh, cercare le rocce. Ma generalmente le rocce molto antiche sono, uh, sono poco ben preservate perché sono stati certo. metamorfisati, portati giù nella crosta sottoposto a temperature, pressioni, cioè. elevate. che è cambiato tutto <coughs> in generale. Uh, ci, sono alcuni, uh, ci sono soltanto due posti al mondo, uh, due locazioni dove le rocce antiche sono molto ben preservate, uno in Sudafrica e uno in Australia. Mm. E queste rocce um, si sì, da, datano da 3,5 miliardi di anni mh, mh, uh, fino a 3 miliardi di anni sono molto ben preservati e sono, sì, sono stati metamorfizzati, ma um, uh, è ancora possibile riconoscere mem, uh, anche tracce di batteri, fossili, ah, eccetera. Well. È, è proprio quello che, che mi occupa io, yeah. uh, le più anziane tracce di vita ah, sulla terra. <laughs> <laughs> o differenti. <patente. laughs>
0: Ascolta, tu hai quindi viaggiato, e hai lavorato in tanti posti nel mondo, tra sì. l'altro appunto sei coinvolta in una missione ESA, hai visto diverse università, quindi ti faccio una domanda più fra colleghi, Com'è secondo te la situazione della ricerca scientifica di base nel mondo e quali differenze hai osservato che possono essere più utili anche all'Italia per magari migliorare o, eh, diciamo così, perfezionare... La, la, l'ecosistema della ricetta su cui oggi noi stiamo dibattendo molto in questo paese, a volte senza poi andare da nessuna parte.
1: Sì, uh, Questa eh. è una domanda difficile eh perché, sì, in ogni paese è leggermente diverso ma in Europa più o meno c'è una certa uniformità. Mm-hmm. Uh, Adesso che possiamo fare delle domande a Europa per fondi, certo. questa è una buona, buona cosa, poi ci sono le agenzie nazionali. Uh, è difficile, c'è, c'è poco interesse per la ricerca fondamentale oggigiorno, questo trovo pre- molto preoccupante Ed è ovunque, non è soltanto uh, in Europa, ma ovunque. Tutti i soldi vanno per la ricerca applicata, per l'industria, eccetera. Sì, è normale che questi aspetti siano indagati, però credo che la ricerca fondamentale è talmente importante per portare avanti le nostre conoscenze, Uh, come, co- anche come un principio uh, di vita certo. per esempio io qualche volta io dico uh, che il lavoro che fa uno che spazza um, le strade pulisce le strade è molto più utile di quello che faccio io perché è subit- uh, subitamente si vede u- subito, certo. utile la mia ricerca è più anzi uh, Antiche tracce di vita, ricerche di vita sommate, come la vita è a Passo. E' è una curiosità intellettuale, o oh, si può dire che è una curiosità intellettuale, nessuno morirà uh, se, uh, se non sappiamo niente. Ma d'altronde, credo che eh, sono le, le generi di tipi di, di ricerche che rispondono a delle domande fondamentali del, dell'umanità da dove veniamo, cosa certo. facciamo, uh, come siamo arrivati qua. Io parlo de, delle rocce, sì, sono geologa, <ride> adoro le rocce. Però le rocce sono, le libri, uh, sono i libri di storia de, della Terra. Si può leggere tutto no. dentro.
0: Certo, immagino è incredibile,
1: <ride> si può leggere tutto. Uh, si, si è sufficientemente ben preservato <ride> um, e um, sì, è, è una curiosità intellettuale però <coughs> io faccio anche io uh, abbastanza divulgazione ah. e vedo che uh, la gente è interessata vuole sapere di più sono molto, cu- è, è molto curiosa
0: Ecco, su questo infatti ti porto su un argomento che ho discusso anche con altri Mm. ospiti precedenti. Eh, Cioè il tipo di divulgazione che deve fare uno scienziato. Perché ovviamente ci sono diverse figure professionali che in qualche modo ruotano intorno al mondo della divulgazione. Per esempio, fra un giornalista scientifico e un ricercatore, che differenza c'è nel modo in cui devono approcciarsi alla divulgazione. Io conosco ottimi giornalisti scientifici, conosco ottimi scienziati che divulgano. Mi sembra che facciano, alla fine, cose leggermente diverse, ma a volte anche questi due mondi vengono un po' in conflitto, nel senso che i due vogliono tenere la loro area privata, non dico privata, ma difesa. Tu come la vedi invece in questo senso?
1: Io io collaboro moltissimo con giornalisti scientifici, ma veramente molto. Uh, sia la presa scritta la radio anche mm-hmm. la televisione uh, quindi um, io penso che di- dipende o okay, dipende dalla persona uh, come diciamo, lo scienziato è implicato certo. a cercare di spiegare eccetera ma io io credo che tutti e due um, sono necessari perché La scienza non è facile da spiegare a tutti,
0: Mm
1: ho anche provato con i i bambini.
0: Ah, com'è andata?
1: Anzi, è andato meglio che ne pensavo, (ride) 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 ma con mio marito siamo andati nella scuola di di sua sorella, erano bambini di credo otto anni, una una classe, abbiamo spiegato la vita extraterrestre, Uh, la ricerca di vita su Marte e erano talmente affascinati che hanno scritto un libro dopo ah, che bello. <ride> Quindi, no, cre- io-, io credo che uh, giornalisti scienziati um, implicati co- come te uh, che hanno questo dono uh, per di portare uh, le-, le cose affascinanti che facciamo sulla- al pubblico è molto importante molto
0: Ascoltati, rubo ancora pochi minuti, ti faccio ancora due piccole domande. Una riguarda la tua attività, che tu sei, sei ancora presidente dell'EANA, sì. sì, che è la, l'associazione sì. europea di astrobiologia. Sì, diciamo. sì. E qual è? Ecco, io ho un, ho un debole per le società scientifiche. Secondo me le società scientifiche mm. sono una cosa molto importante. Nel nostro mondo giocano un ruolo importante. A volte eh, sminuito o non amplificato così come dovrebbe, magari per colpa nostra stessa dei ricercatori e scienziati che non gli diamo il peso che dovremmo. E co- com'è stata la tua esperienza? Come vedi il ruolo di una società scientifica? Io adoro questo. <ride> allora,
1: è perché è una società, uh, diciamo, un po' speciale. C'è un termine in inglese, e non so come tradurlo in italiano, grassroots è una società yeah. che uh, delle persone indivi- individu- individuali, um, una se- società che riunisce persone di tutte le di diverse discipline, anche okay. la filosofia, uh, l'astrochimica, l'astronomia, uh, planetologia, uh, biologia, mm-hmm. microbiologia, geologia, tu- tutti sono riuniti e ci incontriamo uh, una volta all'anno in diversi paesi, ogni, ogni anno è in un altro paese di Europa e soprattutto uh, è, è una riunione gioiosa con tanti tanti giovani, studenti, uh, altri interessati, uh, scienziati più oh, confermati eccetera, ma è, è molto allegra molto aperto, tutti possono parlare con l'altro, um, gli studenti vengono, um, sì, a, abbiamo piccoli premi per gli studenti, per ah. esempio uh, c'è, c'è una sessione nella quale gli studenti possono presentare la loro tesi in dieci minuti e c'è un premio primo, secondo, terzo. Ah. Uh, e Mi piace un sacco perché... <ride> Tutto il mondo è molto entusiasta, uh, stiamo cercando di portare avanti la ricerca gli studenti sono bravi, ma bravi. E No male. Nella tecnologia delle presentazioni, la scienza, so, sono proprio impressionata dal da livello.
0: Uno studente che volesse quindi. Intraprendere a facciarsi l'astrobiologia, che percorso tu pensi sia il migliore? O... L-
1: lo studente deve fare quello che piace a lui mm-hmm. o a lei fin dall'inizio, perché non, uh, non c'è un, un corso mm. di astrobiologia. Certo. Io ho cominciato con la geologia, la geologia marina, poi sono andata a fare la ge- uh, microbiologia, adesso sto uh, facendo delle cose un po' con la chimica prebiotica, sono rimasta geologa, quindi...
0: (ride) La tua bandiera resta...
1: No, io io direi che è importante di seguire un percorso che piace, perché se uno fa qualche cosa che non piace non vale la pena. Seguire il corso che piace e ci sono possibilità di, di adersi a, de- a, a de- delle associazioni Anderiana. di astrobi- uh, astrobiologia, nazionale, e anche europeo, certo. uh, studenti a IANA sono molto molto benvenuti. Me, Abbiamo anche, <coughs> anzi, uh, due terzi de- dei soldi che riceviamo per associazioni vanno agli studenti per aiutarli a venire al convegno.
0: Ah, beh, questo mi sembra più che positivo, è una sì, cosa sì. che le società scientifiche... Ma in questo senso, allora, visto dalla, dalla parte di una società scientifica, com'è il rapporto fra scienza e politica oggi secondo te? Perché magari non riusciamo... tu dicevi prima Eh, c'è meno attenzione alla ricerca di base Mm. magari i fondi calano per la ricerca di base e vengono Mm. eh, mandati in altre altre regioni anche se fra l'altro qui faccio una piccola parentesi prima quando per esempio dicevi ExoMars (ride) costa 2 miliardi di dollari però considerando il tempo richiesto di lavoro il numero di persone coinvolte tutto sommato non è tanto cioè la ricerca di base fondamentalmente è abbastanza economica nei margini di quello che sono le spese di uno Stato, non ha niente a che vedere con questo. Stiamo le spese parlando militari. di
1: venti anni di lavoro.
0: Esatto, quindi mm. eh, io avevo visto delle statistiche del Scientific American in cui veniva confrontato il costo del CERN, per esempio, quindi della costruzione del, del Large Hadron collider mm. o del progetto Genoma Umano e se non ricordo male soltanto il film Avatar ha incassato tanto quanto è costato il progetto Genoma Umano, forse poco di più e se uno guarda costi sociali come eh, la spesa in alcol negli Stati Uniti in un anno è 100.000 volte maggiore, o il consumo di eh, non so, cibo per animali domestici per esempio quindi all'interno delle spese che uno Stato fa la ricerca di base è veramente una goccia io a volte sostengo che quando un politico dice non ci sono fondi per la ricerca di base in realtà vuol dire non vogliamo darvi quel poco che servirebbe e che magari investito nel, nel giusto settore tra 10 o 20 anni potrebbe diventare poi qualcosa di rilevante. Perché c'è questa difficoltà secondo te a parlarsi fra politici e scienziati? Ci sono pochi politici scienziati non hanno uh, un lavoro.
1: Una ragione credo uh-huh. è che i politici hanno una visione molto ridotta. Okay. Cioè oggi, oggi, uh-huh. oggi. Uh-huh. Le scienziati noi pensiamo al futuro, al lungo futuro. Quindi i politici vogliono essere reeletti e ottenere più soldi. Oh, scusa, scusami, ma non sono molto diplomatica. No, non è necessario. <ride> se
0: sentiti libera di essere, anche. Um,
1: credo che questa è una ragione. E poi. Uh,
0: ma quellerebbe so. che più scienziati diventassero politici, perché a volte se ne parla con colleghi, ma sì. chi è che vuole farlo? Poi alla fine. Se avessimo voluto fare i politici, avremmo già fatto. Io,
1: ok, io sto uh, avvicinando la fine della mia carriera e penso che avrei dovuto essere, uh, diciamo, forse avrei dovuto essere uh, agito in una maniera più, più mm. politica, ma non nel mio carattere, oh, certo. non mi interessa. E le, le poche volte, well, le volte quando, anzi, ho, ho avuto molto da fare con la gestione della scienza Mm dal punto di vista politicamente e lo (laughs) odio perché (laughs) non so è un altro altro mondo un'altra mentalità magari sono troppo semplici ma è proprio, sì, tutta una ricerca di poteri, di influenza.
0: Uh. È la soddisfazione di un altro tipo di bisogno umano, forse, Sì, ma
1: che ci, ci vuole dei scienziati che fanno questo lavoro e io, ne, io conosco uh, queste persone e li ammiro perché mm. uh, è una cosa che non potrei fare io. <ride> Uh, e loro lo fanno, e lo fanno bene, quindi ci, ci vuole tutti e due.
0: Eh, speriamo che in effetti ci... Eh, aspico veramente che si possa arrivare a un dialogo maggiore, questo indipendentemente dalla, dall'area politica di cui un politico fa parte, io non penso di aver mai sentito un politico che abbia sostenuto che ci vuole... Ehm, non so che vuole impoverire la sua nazione dire, no? non pensiamo allo sviluppo, sviluppo sottosviluppiamoci mm. fondamentalmente, quindi tutti eh, normalmente parlano di migliorare le condizioni di vita del paese dove vivono e, però poi manca questa connessione con chi effettivamente queste condizioni di vita può migliorarle sul lungo termine con tutto sommato appunto, un investimento mm-hmm. veramente eh, trascurabile rispetto alle mm-hmm. spese che hanno mm-hmm. stato fare, spese militari le spese sanitarie sono, è enormemente più alte e ho sempre pensato che ci manchi forse quel, quella specie di quell'attività di lobbying che magari altre ci, gruppi ci vuole. fanno.
1: No, ci, ci vuole, ci vuole um, e ogni tanto sì lo faccio uh, <ride> e dovrei far, farlo molto di più.
0: Ne, ma è, è uh,
1: non so, automaticamente preferisco stare con gli studenti, eh, e fare lavoro che <ride> andare a parlare politica. è il motivo uh. per cui abbiamo
0: fatto questa scelta. Esatto, <ride> Sarei mostrati sì, già sì. in un altro settore. Senti Frances, io ti ringrazio tantissimo eh, dell'intervista che ci hai concesso e eh, che dovrebbe essere pubblicata la settimana prossima o quella dopo. E, normalmente oltre al podcast, eh, su YouTube o su Facebook, eh, l'inter- metto l'intervista anche lì, eh, sotto forma di filmato e il filmato è rappresentato da una, una panoramica, diciamo a, un, a volo d'uccello su una città del mondo fatta con Google Earth e quindi qual è la tua città preferita? Ce ne sono alcune che sono già state scelte, quindi eh, qual è la città che, su cui vorresti parlare mentre la sorvoli?
1: Wow, <coughs> che, che ho vissuto in parecchie città. Eh, infatti. Ci sono due che mi vengono in mente. Qui a Bologna, perché eh, ho, ho lavorato all'università certo. negli anni 90 qua e mi è piaciuto molto. Uh, ma anche uh, Cape Town, in Sudafrica, okay, dove bene. ho fatto il dottorato. Uh, è una bellissima città con le montagne, il mare.
0: Allora provvederemo a fare una perlustrazione di Cape Town che ci sta, Bologna è un po' stata presa ma ritornerà a Bologna per gli appassionati bolognesi, dovremmo sì, dedicarlo. Sì, sì. sì, grazie ancora di tutto e buca al lupo per exomarsi e tutte le tue ricerche.
1: Grazie Matteo.